0: Deporte y vino. Pelota que abre para Nani, la tira larga Nani. Pelota para Molina, Molina para la gente ataca, ataca, pega. Aragua, golazo, 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 golazo. Deporte y vino. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Vivian y como cada martes les vengo a ofrecer no solo mi corazón, sino las partes más eróticas y diversas de este cuerpo de diosa latina, de péndulo del no saber deportivo. Usted está ante las altas esferas de la mala y dudosa utilización del idioma español o de lo que queda de él. Como ustedes ya sabrán, esta deformidad radial de la que soy culpable, este hijo apócrifo, que tribuneando decidió no abortar, se llama Deporte y Vino. ¡Claro que sí! Y se transmite directamente desde Peronistán o del glorioso reino de Peronia. No, mentira, ya es lo Esto viaja cual verga cósmica de nano comunista fachero con lactogenoma en el semen desde la ciudad de Muertevideo, donde se encuentra mi imperio de irreverencia y mal gusto, que tan solo por piedad ustedes tienen el honor de escuchar. Así que a sacarse las picas plásticas de burro de los conductos auditivos, porque, cualvo caso todo esto viaja a través de Radio La Madriguera. A la cual agradecemos por permitir opiniones Tan faltas de subjetividad como la mía Bien, así que abran el libro en la página 69 Porque hoy me vine toda lasciva, lujuriosa, impúdica, obscena, viciosa Carnal, empoderada y cachonda Toda bebota y devota de ustedes ya saben quién En el día de la fecha vamos a hablar de uno de los eventos deportivos Que más me interesan sobre la faz de la tierra Si no es el que más me interesa Estamos hablando de del superclásico argentino de fútbol River Plate vs sus Boque Junior. Sin repetir y sin soplar, hable de Boque ya. Exclub, cajeta inversa, nabo, pepino, chorizo, pija, vergajo, guasca mango, banana, pito velado, con polera, butifarra, bargajo, la doce pulgada, lagarto, topo, gil, gato, cilindro, cárnico, flauta, mala afilada. Estaca poroteica, bicho, culebra, berenjena, pistola, la doble nudo de corbata, mondongo, polla. Y en esta otra esquina, el glorioso club eh, atlético River Plate, sin repetir y sin soplar, ya, prestigioso, único, mi amor, cosita, célebre, eminencia, monumental, magnífico, grandioso, majestuoso, espléndido, colosal hogar del rock, amor de mis amores, vida mía, decime cosas, enorme, inmenso, enso, magno, formidable, club que me es incondicional, me fanatiza, me es axiomático, me engasardiza y ramoniza, me entusiasma, me apasiona, me garcho bien, chico con peluca, me motiva, me emociona, me deslumbra, me electriza, todo. Ah, <laughs> me arrebata. En fin, seguimos porque esto no, no termina más. Como pueden observar, hay algún ruidaje atrás, pero esto es eh, Radio en Vivo. Bueno, comencemos. La rivalidad entre Boca y River comienza a principios del siglo XX, cuando dichos clubs compartían espacio geográfico en el barrio de La Boca, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Porque ya sabemos cómo es la gente de Salame, que no puede compartir las mismas partículas de aire sin generar un grado de roce con el prójimo. Pero bueno, gracias a esta cuota de imbecilidad humana, es que podemos gozar de dicho clásico. Vamos a repasar algunas opiniones de algunos medios deportivos británicos, por ejemplo. Según el periódico The Observer, el Super Clásico se encuentra entre los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir, y yo no podría estar más de acuerdo. The Sun dice lo siguiente. Es la experiencia deportiva más intensa del mundo. La revista 442 lo catalogó como el clásico más grande del mundo y The Mirror lo consideró el clásico más feroz del mundo. Opa. Y sí. Entre ambos suman un total de 137 títulos ofrecidos. Oficiales. Boca cuenta con 70 conquistas, 48 nacionales y 22 internacionales, mientras que River posee 67 trofeos, 49 de carácter nacional y 18 de nivel internacional. En enero de 2014, en ocasiones, en ocasión perdón, de disputarse el Super Clásico en ese lugar tan extraño llamado Córdoba, se estableció un nuevo récord mundial Guinness, en donde fue así que hubo la mayor cantidad de personas flameando banderas durante 5 minutos. Hablando de récord Guinness, desde el 2012 River Plate cuenta con la bandera más larga del mundo. En realidad existe una bandera más larga que es de Argentina, pero al no estar registrada no cuenta como un récord oficial, o sea, están gileando gente pero bueno, mucho mejor para mí el origen del superclásico no está del todo claro, algunos hablan de que fue en 1908, otros en 1913 donde el 24 de agosto jugaron por el torneo de primera división y en donde River ganó 2 a 1 lo que sí sabemos es que fue el 20 de septiembre de 1931, el primer enfrentamiento de Boca y River en el profesionalismo, la primera gol de la historia de los superclásicos se da en 1928 y es Boca en la que lamentablemente nos gana 6 a 0. La única explicación para este hecho es que River contaba con nueve jugadores, ya que dos de ellos tuvieron un accidente en el área al intentar sacar una pelota. Porque de otra manera no se explica sino. Vamos a hablar de, de una chanchurria que ocurrió en 1931 y se recuerda como uno de los primeros episodios violentos dentro de la era profesional. River se pone en ventaja a los 15, pero Francisco Barallo empató para Boca al toque en un controversial pen. El arquero de River, Jorge Iribar, en tapa del disparo y también el primer rebote. Al segundo rebote, el mismo delantero de Boque contó más tarde que con los brazos le trabó la pierna al arquero para poder llevar a cabo ese gol con olor a ilegalidad. El árbitro no solo convalidó el gol, sino que expulsó a tres jugadores de River por cacarear. Estos decidieron quedarse en la cancha como la gente guapa que somos. Todo este momento produce un gran desorden en las hinchadas como era de esperarse. Así fue como todos los jugadores de River decidieron retirarse Disconformes con el fallo del referee Por lo que el tribunal de penas De la liga argentina de fútbol Le dio el partido ganado a Boca 2 a 1 Porque ya sabemos que solo mediante jugarretas sucias Es que Boca logra ganar algo Bien, el 23 de junio del 68 ocurre uno de los episodios más violentos de la historia del fútbol argentino y es recordado como la tragedia de la puerta número 12, episodio que hace unos días tan solo cumplió 53 años. River y Boca jugaron en el monumental en el marco del torneo metropolitano de ese año, finalizando con un pobre 0 a 0. Obviamente hablamos de un partido con el estadio absolutamente lleno y en el contexto de la dictadura de Honganía. Minutos antes de finalizar, la hinchada de Boca, que se encontraba en la tribuna visitante, decide retirarse para para evitar conflictos dirigiéndose a la puerta 12, qué ironía, ¿no? En la misma, la iluminación era pésima, tan pésima que no se veía absolutamente nada. Y para cómo el piso estaba resbaladizo. Producto de esto, se genera una avalancha masiva que deja un saldo de 71 personas fallecidas, en su totalidad hinchas ceneises, y hablamos de gente de un rango de edad que va de los 19 a los 25 años. También se registraron 103 personas heridas. Se manejan tres hipótesis ante lo ocurrido. La primera es que la gente encargada del operativo de seguridad no había retirado, tirado los molinetes y que esto impedía la correcta salida de la gente. La segunda es que directamente la puerta se encontraba cerrada, desencadenando así el mismo trágico final. La última hipótesis, tal vez la más polémica de ellas, cuenta que la policía había estado rodeando, esperando que salga la barra de boca para reprimirlos por un lado y porque fue la hinchada de boca la que había estado cantando canciones en contra de la dictadura y ya sabemos cómo son las dictaduras. Fue a partir de este episodio que se desprende el cántico, no era la puerta, no eran los molinetes, era la policía quedaba con machetes. Ha habido juicios legales y juicios civiles contra responsables de la AFA, dirigentes de River y el personal de seguridad, aunque finalmente todas las causas quedaron archivadas. En abril de 1994 sucede otro penoso episodio por el torneo clausura. River le gana 2 a 0 a Boca en la bomboperga. Después del partido, un grupo de 60 hinchas de Boca salió del estadio y se dirigió a una zona descampada, cercana a las viñas. A las vías. A las viñas iba a decir. Opa. Se reunieron debajo de un árbol y sacaron armas de varios bolsos que tenían escondidos. Allí esperaron un grupo de hinchas de River que viajaban en un camión y lo atacaron cuando este ingresó a la avenida Huergo. Dieron más de 30 disparos de bala vale y provocaron la muerte de los hinchas Walter Vallejos y Ángel Delgado. Además de dejar a otras tres personas heridas de gravedad. En fin, unos subnormales, vamos a escucharlo con nuestros propios oídos. El este partido salió dos a dos. ¡River hizo los goles! Pero nosotros le matamos a dos. Bueno, justamente. Bueno, oh, ¿Es como para decirlo eso? Sí, ¿qué te parece? Es un gallina. ¿Te pone contento a vos matar a dos? Sí, Yo no lo maté. Mayo del 2015, Boca y River juegan en, en la bombonera el partido de vuelta a los octavos de final de la Copa Libertadores. Un primer tiempo sin goles y bastante insípido. Al regresar para jugar el segundo tiempo, los jugadores de River fueron agredidos con una preparación de dudosa procedencia como la dignidad de Boca, denominada Mostacero. Esta fue arrojada cobardemente a los jugadores. Fueron Poncio, Cranevita, Bancioni y Funes Mori, los jugadores más afectados causándoles lesiones en los ojos y en la piel. Los directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol decidieron suspender el partido bajo una lluvia de piedras arrojadas a la cancha, todo muy romántico como podrán ver. Finalmente la Comebol le dio el pase a cuartos de final a River y sancionó a Boca con jugar sus próximos cuatro partidos a puertas cerradas en la siguiente competencia de la Comebol y una multa de 200 mil dólares. La verdad que bastante barata se la cobraron los mugrientos estos teniendo en cuenta que los simios de la Comebol encima luego le bajaron bajaron la pena a tan solo dos partidos. Esperen que pase un tren. En fin, Argentina. No lo entenderías. Por último de esta pequeña muestra de hechos bochornosos, nos remontamos a noviembre del 2018. Mm, mm, soy yo, se les viene la de noche. Se iba a definir el campeón de la Copa Libertadores, pero oso. No, no porque aproximadamente a 700 metros antes de su llegada al Monumental parte del equipo de Boca fue herido por hinchas del Club Millonario. Esto ocurrió al arrojar piedras y objetos contundentes como patada de poncio, rompiendo los vidrios del colectivo donde viajaba el conjunto Ceneis. Estos problemas llevaron a la Come Ball a postergar el partido. En un principio, dicha confederación había postergado el partido para las 18, luego a las 19 y cuarto, para posteriormente suspenderlo hasta el domingo 25 de noviembre a las 17 horas. Ya domingo, pasadas las 13.30 se abren las puertas para permitir el ingreso a los simpatizantes de River Plate al estadio rato después, la Comebol decide volver a suspender el encuentro en respuesta a un pedido realizado por Angelis y presidente de Boca Juniors la Comebol dio como la fecha de realización del encuentro el 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, donde se admitió la presencia de público para ambos equipos el resto ya es historia porque ya sabemos el Piti Martínez, qué loco que está. Lamentablemente no va a ser posible ahondar demasiado en todo esto ya que el tiempo radial es tirano y no entra tanta grandeza en este humilde segmento que sale de la cabeza de una drogadicta así que vamos con un par de datos random y nos vamos 1984 nunca fue un gran año pero muchos lo recordamos por ser el año en el que Boca estuvo a nada de que le rematen la bombo verga. yo creo que les hubiesen hecho un gran favor quitándoles de encima ese estadio sin terminar ¿no? es por esto que el Ceneice le alquilaba el estadio a River es así que se da un hecho muy particular el Superclásico, del 26 de junio, Boca hace de local en el Monumental, justamente contra el dueño de casa. Vamos con otra. Superclásico de agosto de 1961, de los 22 jugadores que entraron a la cancha, 10 eran extranjeros. Y sí, este encuentro termina 2 a 2. 1949, ocurrió la gran Enzo Pérez, ya que se dio un Superclásico particular en el Monumental. Propediando el encuentro, Amadeo Carrizo cae desvanecido por un golpe en el hígado, muy, muy deportivino, y tiene que salir para ser atendido. Como el partido debía continuar, fue Alfredo Di Stefano el que lo reemplazó los 6 minutos que tardó en recuperarse. River ganó aquel clásico 1-0 con el gol de Ángel Labruna. Lo que consiguió Norberto Menéndez sea probablemente muy difícil de igualar. El delantero salió campeón 3 veces con River, 1955, 1956 y 1957 y otras tres veces con la camiseta de Boca. 1962, 1964, 1965. En sus 14 superclásicos jugados, 8 para River, 6 para Boca, marcó 7 goles. 5 con la banda de mis amores y 2 con la azul y oro. Bueno, ponele oro, bien, por hoy yo ya he salvado al mundo, al menos por un rato del aburrimiento sin fin que nos aqueja a todos por igual, es por esto que muchos de nosotros terminamos cayendo en las drogas el alcohol y el amor, dicho esto esta frase sin sentido, no olviden dejar la Kawasaki por fuera del alcance de niños borrachos y facitas y facitas, Dios y fascistas, besito en la cola a todos, chau chau Deporte y vino es auspiciado por.. ¿Cuánto le han pagado a Kesman por hacer un reclame de vino si el hijo de puta toma whisky? Tome Faisán, quede como un ñandú, con la cabeza bajo de la arena. Bravo gateado, pelaje, como todas las horas pares. Los hijos de puta estos que siguen el fútbol. Eh, mis amigos están como si repuestos. repuestos puestos. Arraca la pepa, arraca la pepa, toman whisky este con hielo. Es un quetoré como Bilardo.